0: Radio Novi Sad.
1: Zapatero
2: Dobroveče, petak je 22 sata i 11 minuta. Vreme je da otvorimo još jedno izdanje magazina za kulturu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, koji se više od tri decenije zove i preziva Spektar. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević, želim vam dobrodošlicu. I šta u narednih sati pomožete čuti na 87,7, 99,3, 99,6 megaherca ultrakratkih talasa ili na sajtu radiotelevizije Vojvodine, prvi program radija, e pa ukratko zvuči ovako, više izložbe otvoreno u Novom Sadu, pa vas provesti kroz neke od njih, recimo da za ovo prvo javljanje preporučujemo Galeriju Matice Srpske i Muzej savremene umetnosti Vojvodine Jedan zanimljivi pisat Eliezer Papo Profesor sefardske književnosti u Izraelu, Asarailija po rođenju i po formativnim godinama, gostovao je u Novom Sadu, naime, Izavačka kuća Agora objavila mu je knjige priča, nazvao ih je Nesabrane priče, pa će u spektru govoriti i o toj knjizi i o tome šta jeste identitet osobe rođene na ovim prostorima. Najavljujemo četvrti Somborski filmski festival, Ko, premijeru komada Mephisto koju je prema romanu Klausa Mana postavlja zapravo Haris Pašović u Srpskom narodnom pozorištu i bit će još priča, dakle, ostanite sa nama, pa posle jedne dobre muzičke pauze otvaramo prvu priču. do Izložba Paralele, otvorena večeras u galeriji Matice Srpske, predstavlja zbirke Novosadskog muzeja i Nacionalnog umetničkog muzeja u Temišvaru, svedoči o jedinstvenom kulturnom prostoru, o imaginarnom Evropskom muzeju, kaže upravnica Tijana Palkovljević Bugarski, i sledeće godine, kada Temišvar bude kulturna predstavnica Evrope, putuje u Romuniju. Ideja o zajedničkoj izložbi datira iz 2016. kada su oba grada, geografski bliska, dobila titulu Prestonice kulture. Light motiv izložbe su dve gotovo iste slike Stevana Aleksića, jedna iz Novosadske, druga iz Temišvarske kolekcije, kaže kustovskinja Aleksandra Čelovski.
3: Paralele se odnose na različite veze i u različitim kontekstima između dva grada, naše dva grada to su Temišvar i Novi Sad. I najpre smo kao paralela prepoznali te isprepletane ljudske sudbine, a na osnovu toga fokusirali smo se i na paralele između, dakle, kolekcija naše dva muzeja, Galerije Matice Srpske i Nacionalno-gumetničkog muzeja u Temišvaru, pri čemu je kao treća institucija učestvovala i riznica Srpske pravoslavne eparhije Temišvarske. Ono što smo istakli i što je možda najupečatljivije i najzanimljivije jeste da su na ovoj izložbi ovom prilikom, dakle, predstavljena dva autoportreta Steveto Dorovića autoportreti u kafani, jedan iz kolekcije galerije, a drugi iz Nacionalnog muzeja u Temišvaru i to su portreti koji su zapravo nastali u razmoku od 20 godina, što je interesantno da se vidi kako je Steva Aleksić zapravo i slikarski se razvio i kako je ta njegova ideja o autoportretu u kom je smeru išla i sa druge strane ponovo imamo nekoliko dela Konstantina Danila jednog od najznačajnijih naših portretista, da ne znate da je u pitanju, da su u pitanju različiti ljudi, mogli biš da pomislite da je jedna osoba. Tako da to su neke zanimljivosti i takođe ikone koje su izložene iz 18. veka, recimo ikone zografska jedna je izložena, izložena je delo Teodora Ilića Češljara, koji je zapravo rođen u Temišvaru. Šta bi mogli izdvojiti iz, od pratećih programa kao ovako najzanimljiviji? U pratećem programu imat ćemo predavanje profesolice Jelene Todorović, koja je bila zapravo uvodničar za katalog, tako da će ona imati jedno zanimljivo predavanje o Im, da kažem istorijskim vezama između Temišvara i Novog Sada kao gradovima Mojseja Putnika kao gradovima Savete Kelije i Žigmonda Ormoša velikih dobrotvora čim su zapravo fondacijama i osnovane kolekcije i galerije i nacionalnog muzeja u Temišvaru i takođe uplanuje predavanje profesora Branka Bešnina koji će govoriti o Eugenu Savojskom kao jednoj od najznačajnijih ličnosti čiji su vojni poduhvati mnogo doprineli i razvoju Novog Sada i Temišvara.
1: I must be right. Hot, love, cold.
2: Orkestrom Pištaljki prošlog vikenda otvoreno je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine izložba Rekapitulacija, kojem je obeleženo tri decenije umetničkog aktivizma, led arta, potonje šok galerije i šok zadruge. Inicijalni performance zamrzavanja umetnosti za neka bolja vremena odigrao se kao reakcija na Vukovar 1993. u Beogradu. Od tada, je, pod idejnim vođstvom Nikole Jofa, dokumentovano i na ovoj izložbi prikazano 30 umetničkih akcija, od Novosađskog suvenira od delova srušenog mosta, izcrtavanja kontura tela na ulicama, ogledala pred policijskim kordonima 90-ih, do opasuljivanja filmskih večeri Peđe Protića i grafičke mreže danas. Reč je o potresnoj izložbi koja svedoče o 30 godina umetničkih promišljanja sveta, kaže u razgovoru sa Aleksandrom Raić, jedna od kustoskinje i direktora, direktorka remonta, Darka Radosavljević, koja je sa Ledartom od prvog dana.
4: Hajde da krenemo onda od samog početka. Šta je to bilo u startu e, drugačije i zanimljivo u Ledartu, pa ste evo, svoju
5: pažnju usmjerili na njih? Da se vratimo na rane 90. godine, znači Srbiji se dešava svašta, tada još Jugoslaviji. E, mi smo zapravo u ratu koga još uvek ne vidimo. Mi smo pod sankcijama koje jako brzo vidimo. Dešava se jedna potpuno promjena društvene klime, jedan ogroman šok. E, jedna velika promena, koju u tom trenutku zaista niko od nas nije mogo da osvesti, niti je mogo da planira, niti je mogo da proceni ali je postavila neka velika potreba za nekim zajedništvom i zajedničkom reakcijom na a, drastično promenjene društvene okolnosti. E, fenomen e, Grupe Led Art koja je nastala pre svega zbog e, neverovatne energije Nikola Đafa koji u tu scenu ulazi kao vrstan slikar. On ulazi u jednu scenu koja je manje više konceptovna umetnost i uspeva da okupi jedan veliki broj umetnik preko 20 najrazočitijih generacija, najrazočitijih statusa, oko jedne akcije koja je zapravo u nekoj praksi trebala bude zamrzavanje umetnosti za neka buduća vremena, ali je suštinski značila mnogo druga, mnogo toga više. Značilo je jedan odnos prema a, tadašnjoj stvarnosti, značilo je jedan veliki znak pitanja, značilo je jedno preispitivanje koje se zapravo nije odnosilo na proces zamrzavanja, nego upravo na to pitanje šta ćemo dalje i kuda ćemo mi dalje sa svim ovim što radimo. E, od tog trenutka ja sam tada radila na radiju B92 koji je bio fenomen sam za sebe, Znači ja tu negde se pronalazim zajedno sa tim umetnicima, pokušavam da pomognem koliko mogu i zaista intenzivno počnem da pratim rad grupe Led Art, sve dok je ona postojala, pa evo i danas čini mi se koliko god mogu s ovim godinama pratim i razne druge inkarnacije, reinkarnacije istog formata koji se umeđu vremenu drastično promenio, ali što se tiče ljudi, ali i dalje zadržao taj jedan aktivan odnos prema društvu i prema, pre svega, zajednici umetničkoj i građanskoj. To bi bila neka naša zajednička istorija i to moje interesovanje. Kažem, dosta sam pratila, pomagala, učestvovala, tako da znam dosta o njihovoj prošlosti a s druge strane sam još uvijek potpuno zbunjena ovom izložbom i to u pozitivnom kontekstu. E, očet... Koliko je, koliko je uh, vitalna i danas i koliko je živa i danas a, ili... Na... nekoliko je živa i danas nego koliko je živa danas e, bez i. E, jer ono što je mene ovde fasciniralo je zapravo da je e, uspelo da se prevaziđe svaka vrsta sentimenata svaka vrsta tog znakovnog i prepoznatljivog tokom rada Lajdarta je proizvedeno toliko ikoničnih radova da je to nepojemljivo međutim vi sada ne, oni ne nam, ovom postavkom se ne nameću ta, te vrste ikoničnosti umetničkog dela već naprotiv vas u savremena doba ubacuje potpuno gde su zapravo ti radovi koji su meni značili mnogo koje ja pamtim zapravo kao da su skrajnuti, kao da su stavljeni u drugi plan ne bili zapravo stigli, čini mi se da je postignuta tu atmosfera, da i danas živimo u nekom sličnom crnilu sa tim flekama iz prošlosti.
4: I sve što mene zanima, naravno, gde se ovde zadržala umetnost? Ja mislim da Foucault ima definiciju ksenoepisteme, znači iz aktivizma ulazimo u nešto što je umetnost, umetničkog delo. Gde je tu ostala umetnost?
5: Pa čini mi se da u ovom slučaju i u krajnjem slučaju u celom radu Led art je uvek umetnost imala vrlo visoku poziciju i uvek je bila ta posrednik da bi se ta aktivistička umetnost sprovodila. Ja ne volim da govorim aktivistička, ja hoćeš angažovana umetnost. Vi da, sami
4: ste rekli zapravo da Led Art nije zamrzavanje, umetnost je nego upravo, da.
5: upravo jer oni nisu upravo. aktivistički nego su angažovani. Zapravo oni sve vreme prate situaciju i reaguju na nju, ali uvek uz posredstvo umetničkog Z razliku od da kažemo, aktivističke umetnosti koje ponekad ne mora da ima i samo umetnički rad u posredovanju. Ovde postoji umetničko delo, ovde postoji svesen rad o tome i šta je umetnički rad i šta je taj ambijent u kome se taj umetnički rad predstavlja. Ono što mene je fascinira na ovoj izložbi je da je postignuta ta vrsta ambijenta koja zapravo bez obzira na to što nema konkretnih umetničkih radova koje će vas podsjetiti na taj trenutak kada su se desili, uh, uspeva da odličnim pametnim reminiscencijama zapravo uh, kao neku jezu uvuče u ovu atmosferu uh, Da isto što se nekada dešavalo, da je tu još uvijek i danas.
4: Da, ali ima tu i reminiscencije, ima tu ima, i te jeze, ali ja još ne. uvijek umetničko delo u muzeju. Gde je danas aktivizam, recimo? Gde bi danas, ja znam da oni promovišu princip zadrugarstva i princip društvenosti kroz svoju šok zadrugu. Gde danas, ovaj, pronaći e,
5: tu meru aktivizma. Pa ja sad da stalno imam problem aktivizam i angažavna umetnost. E, mm -hmm. Angažavna umetnost je jedno, aktivizam je drugo, jer, kažem, aktivizam ne mora da podrazumeva mm -hmm. i umetnički produkt. E, ono što led art, odnosno sada šok zadruga, ili već ne znam nija koja je ovo inkarnacija, ostalno mešan, grad, klinika je bilo, svašta je tu bilo.
6: Ne zapravo, su oni, su, oni
5: su sve vreme zapravo se prilagođavali i bili, e, reagovali u, u datom trenutku sa blagim e, odličnim iskorakom ka budućnosti. Što je sve vreme njih pratilo, zapravo uvek su govorili šta je sutra, da banalizujemo, odnosno šta, nam, šta je to što mi, većina od nas nije svesna, ali šta se očigledno dešava i šta je neka, ne, neka naša bliska budućnosti. I to je ono što čim se da su sve vreme pratili i uspevali da sačuvaju koliko god se ljudi tu promenilo, izmenilo, dolazile nove generacije, reaguju savremeno, reaguju u trenutku i reaguju na potrebe kako svoje, tako i svoje okoline.
4: Zoraj bi trebalo meni se čini što više ljudi da pogleda ovu izložbu upravo zbog tog odnosa prema nekim prošlim vremenima i prema onome što je danas?
5: Pa ja mislim da je tog palidita ove izložbe zapravo da ne opterećuje memorijom, da ne opterećuje banalnim sećanjem na prošlost, da ne potencira da je to, ne znam kakva bila, a jeste, bila posebna vrednost, već zapravo sve to uključuje u jednu novu situaciju, u novu sredinu koja nas danas okružuje i zato je meni ova izložba uvzbudljiva.
4: Ako ste vi kustosa, jedan od kustosa ove izložbe, a i sami kažete da i zapravo Uh, nije imalo tu mnogo šta ko
5: susirati sami, uh, oni sami znaju najbolje kako da se predstave. Absolutno tako? sami znaju kako najbolje da se predstave, <laughs> jer to je dosta komplikavno, znate da se nekim drugim, uh, opterećenje pozicije kustosa uh, će za, bi moglo da predstavlja zapravo veći teret nego što je, što je potrebno. Je.
7: To the bluegrass band Takes the chip From the air Until they play the last song I'll do my time or keeping you Off my mind But there's moments that I find I'm not Feeling so strong Listen to me
1: and tears to go away
2: Novosadska umetnica Svetlana Milić prikazala je u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Vojvodine nova istraživanja na temu etnomotiva i zaboravljenih ručnih radova. U umetničkom dialogu sa slojevima anonimnih, a kreativnih ženskih egzistencija pronašla je sobstveni autorski rukopis. Rukotvorine iz nekih davnih dana otisnula je kao fosilne ostatke u gipsanu podlogu, objašnjava u razgovoru sa Aleksandrom Rajići.
4: Kakvi su vaši motivi da se bavite ovako nečim danas anahronim, kao što je ručni rad, heklanje, šustikle, kako kažeš?
8: Da, da, da. Prebazgodno, imam tu slobodu, hvala Bogu, da mogu da se bavim bukvalno onim što je meni nekako u nekom ličnom fokusu i umetničkom fokusu i nemam, ne moram da budem opterećena tim da se sada prilagođavam nekakvim scenama, modama i ukusima koji su kod nas na likovnoj sceni i onda sam tako istražujući taj jedan kontekst sobstvene neke unutrašnje mislim, nežnosti, nečega što nikako nisam puštala u javnost, uslovno rečeno, i jako sam to nekako držala unutra sebe. Znači, taj moment korone, kada smo se zatvorili nekako u kuću, je bio taj moment gde sam se ja nekako zaustavila I odjednom sam imala pred sobom samo to nešto što sam stvarno u tom momentu imala, a to je da sam već počela da kupujem po najlonu ili gde god stignem te odbačene artefakte, ono tih naših baka, tako kao sa stidom odbačenih, kao to nas uopšte ne interesuje, kao Bože me sačuvaj. Mislim i sama sam se prema tome tako odnosila. I onda sam odjednom počela svemu da pridajem taj značaj, odnosno da da se vraćam nekako u tu jednu stvarno začuđenost nad svakakvim odbačenim predmetom kao pa šta stoji za toga, šta se tu nalazi? Da,
4: šta ste otkrili zapravo, šta je da, utkano e, u ove rade? I
8: tako da sam eto, to počela time da se bavim i da tako obsesivno to utiskujem, št štampam da se ne, na neki način u kućnim uslovima bavim nek nekom vrstom primenjenog vajarstva i onda sam počela tu da slažem i da nekako sve dublje ulazim u to i da se pitam je moguće da tako divne te strukture koje postoja stvarno su predivne, to su apsolutno matematičke strukture koje zapravo sam odmah našla tu analogiju, odnosno setila sam se strukture vode koju je emoto, misaru, recimo japanac fotografisao pa sam se setila kao pa to je ista stvar, pa onda kao kako se ta žena tako neuka ono, malte nebe škole je tako precizno radila te, da kažem, strukture i shvatila sam da su one imale tu potrebu da se samo struktuiraju, odnosno da se na neki način povežu sa nekom dubokom svojom unutračnošću koja opet je neodvojiva od spoljašnjosti i počela sam razmišljena da one stvari su nekako imale, odnosno da su radile vazduh, strukturu vazduha, strukturu vode, svete strukture koje su u prirodi koje mi zapravo ne vidimo očima, ali vidimo nekako svojmu unutrašnjošću, dušom, emotivno.
4: I tu se zapravo našli analogiju pa, da. i sa ovim svojim radom. Rekla bih da, da čini mi se na pravi pogled tehnika zapravo utiskivanja u neki neku gipsanu matricu, ako yes. ja mogu tako da kažem. I da. u tom pažljivom utiskivanju kojim se vi bavite takođe ima posvećenosti i kontemplacije koju vidimo na tim radovima. Pa jeste, da,
8: zato što vas to nekako povuče, znate, kada urovnite stvarno i kada ste u jednom posebnom tom stanju koncentracije, a ja sam stvarno se nekako prema tome odnosila sa velikim poštovanjem, znači, kada uđete, kada nekako pašto se povežete sa tim svetom, odjednom nekako taj svet progovori kako i na koji način bi se dalje ono, tisno, odnosno eto i sva ova slaganja i tako dalje ja nisam ni jednog momenta ja sad kao to ću ja tako da radim nego prosto me je to tako nekako nosilo i to je najljepši deo rada kada on nekako progovori svojim jezikom. Ja sam to nekako slušala i onda sam počela prosto samo da slažem i da čini mi se možda dotaknem taj isti Odnos koje su one imale dok su to radile, što smatram nekako najvećim ono dometom u radu kada tvoja osetljivost stigne do osetljivosti nekog drugog i kada se ta dva vremena povežu nekako i opet iznedre jednu novu drugačiju strukturu.
4: Ima u ovim vašim radovima je oveh rekla i različito stepeno, ono, tog ženskog iskustva ili ženskog principa. Imamo, dakle, bojane radove, imamo one koji su nekim zemljanim i sivim da. bojama, a imamo ove bele koji su prosto da. onako čedni, devojačko beli, da, ja bih rekla. Da, 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 da.
8: Pa ja mislim, da, to se baš jako dobro ste to rekli i primetili i to je istina. Znači, ja sam krenula prvo od ovih i stigla sam do te bele koje u stvari kao zvelatura, odnosno kao skidanje određenih delova m, sa samoga sebe nekako pa onda dođeš do te jedne poslednje, nekako najčistije, najbistrije tog dela i mislim da, je, da sam eto, uspela to da nekako stignem do tog dela sebe i sad ne znam šta je dalje Ima možda dalje, heklice u ruke ne, ne, ja, ja mislim stvarno ne, ne, ne bavim se tim ali mi je stalo jako da sačuvamo da odvarim deo neke naše kulture, smatram da je ovo narodna kultura i da mi imamo jedan jako lošan odnos prema svemu što je neka naša izvorna kultura, ne znam zašto. Prosto sam se sada naučila da imam jednu drugu vrstu percepcije i drugu vrstu odnose prema tome, a posebno mi se sviđa to da na neki način komuniciram i repliciram i tom vremenu, i tom odnosu i tako dalje. A naročito mi se sviđa da imaju jednu dozu estetike i harmonije, pošto smo sada u modi potpunog haosa i ružnoće na svakom koraku i to je nekako ono estetska kategorija najviše vrste. Ja jako volim što se naprotiv potpuno kontra od toga, odnosno smireno ženstvena i m, tako je tu. Da, da, da nam ne zamere možda neki
4: što koristi u mnogo da. taj, taj žensk, žensku percepciju sveta da. ali ima nešto u tim naslagama anonimnosti, ima neke baze za pa
8: ja, osnove za dalje pa ja vidim već već vidim sledeći korak ali uh, mislim tu ima sad još puno nekih drugih propratnih stvari ostalo mi je puno tih uh, bukvalno ovaj, ručnih radova koji su sada uh, u jednoj novoj fazi od, od tih naslaga otiski ban i tog uh, tih masa koje sam koristila i sad ja tu već mi pada na pamet šta bi radila s tim. Jedna tema jako, jako zahvalna za radi. Eto. Možda bi bila zanimljiva tako. Meni je jako žal što mi sad imamo jednu modu feminizam koja pa opet ima svoja pravila i svoja ono da kažem neke zadate putere i Agenda. da bravo. A zapravo, mislim, treba izaći iz toga i stvarno se baviti onim što čovek, mislim, zaista osjeća i misli.
2: 10 minuta je do 11 sati. Ovo ovaj je spektar magazin prvog programa radija radio televizije Vojvodine o kulturi i za kulturu malo o književnosti. Izraelski pisac Eliezer Papo gostavao je u Beogradu i u Novom Sadu. Kao profesor sefardske književnosti na Univerzitetu Ben Gurion u Beogradu je učestvao na naučnoj konferenciji. U Kulturnom centru Novog Sada predstavio je novu knjigu proze Nesabrane priče koju je objavila Agora. Eliezer Papo je rođen u Sarajevu, u Izraelu živio od 1991., a nesabrane priče su njegova peta knjiga proze. Ja ću ovaj razgovor početi jednim prozaičnim pitanjem. Kako je moguće da vi takave rudita knjigu svojih zapisa imenujete kao nesabrane priče? I onda još u podnaslovu, još nesabrani zapisi, beleške, deseterci... Dakle, ponudili ste nam jedan melanž tekstova, pretpostavljam, vrlo ciljano, baš tako komponovan.
9: Kogod ovaj, je ikad prošao kroz Bosnu ili imao prijatelje iz Bosne, ovde u Novom Sadu, to ne treba da bude problem, polostaronika Novog Sada i Vojvodne smo Sanci, mi imamo taj neki humor koji se poigrava sa nama sami. Mi se ovaj, ne, pos, ne posprdavamo ni sa komšijama s lijeve ni sa komšijama s desne strane, nego isključivo pričamo Viceva o samim sebi. Pa je onda tako to je jedna stvar. Druga stvar, ovaj, to je jedan odbrambbeni mehanizam i u slučaju pričanja Viceva o samima sebi kao i u slučaju naslovljavanja ove knjige, a to je da ovaj kad sami skinete čarapu, zavrnete čarapu i pokažete gdje vam je Ahilova peta, ovaj onda drugi ne bi da ukazuju na tvoju Ahilovu petu. E sad, svaka priča pona osobu je sabrana. I svaka misa om, meni se čini da je savrana i svaka crtica, meni se čini poprilično savranom. Međutim činjenica je da ne postoji, ovaj ne postoje jasne i očigledne veze između različitih dijelova knjige. I iz prostog razloga što postoje neke priče tu, znači u knjigu su uvrštene neke priče koje su bile objavljivane u sedmičnoj štampi. Mhm. Mm E, i samim tim te priče nisu uvijek priče literarnog karaktera, nego ponekad liče malo na kolumne. S druge strane, tvoje čitane ispričake koje su klasične, klasične priče, ovaj koje spadaju u pisanu književnost, a onda s treće strane ima tu dosta materijala koji su zapravo oralne prirode. Znači to su priče koje ovaj nisu nužno nisu nužno stvorene da budu napisane, one su stvorene da se prenose usmenim putem i onda se... Ali nije
2: zgorek da ostanu i zapisane. E? E,
9: upravo tako. Nije zgorek da ostanu i zapisane i pogotovo u ovo naše današnje doba, kad zapravo se ljudi sreću i sa usmenom tižnevnošću, prveno znači stranu u pisanoj formi. Znači, bez obinata da se radi o srpskim narodnim pjesmama, Vukovim ili bilo koga drugog, slabo ko u Novom Sadu, ovaj, premda je... Zmaj je ovde pjeva, ovaj za o deda unukametnog na krilo, pa mu pričao uzgustve šta je nekad bilo, ali nema više tih deda, posebno ne u Novom Sadu, a iako ima, to su trojica. A ostatak, ovaj, djece, omladine i ostarine, se s tim narodni pjesmi opoznavaju putem pisanog teksta. E, mi zapravo danas i nemamo baš neki direktni doticaj sa usmenim e, žanrovima, osim, naravno, trača koji je usmeni žan, mm -hmm. koji će dano sve druge. Kogod se ne slaže sa idejom da je trač usmena književnost, ono samo treba da obrati pažnju na to da postoje formalno pravni uvodi u trač. Zna se kako se trača, nikom je počinio trači čista vira, ono se kaže, zna šta, meni je velika prijateljica, ali. <laughs> I tako da je, iz prostog razloga što se trač doživjava kao nemoralno vid ponaša, ponašanja, I onda čovek treba napreći neki moralni uvod koji opravdava. Je...
2: Da se mi zadržimo na tim moralnim uvodima kada je o ovoj knjizi reč. Mm -hmm. Svaki ovaj odeljak ima ne samo moralni uvod, nego ima i ozbiljnu moralnu razradu. Bilo da je reč o ovim narativima, odnosno pričama koje pripadaju literaturi, bilo da je reč o vašem promišljenju onoga što jeste judaizam, to raje ali, bilo da je reč o sevdalinkama, desetercima, a posebno kada je reč o prevodu one dve važne knjige iz starog zaveta na, tako reći, sad već novi deseteraci, deseterac novog jezika.
9: Da počnemo od kraja. Što se tiče novog deseterca, znači, danas, kad nema više spontanjih guslara, i ovi guslari koji izvode pjesme, danas oni uopšte nisu tradicionalni guslari, oni su neoguslari. Ja ne pokušavam ni perke da im odbijem, Ovaj, svaka čast i tako dalje. Međutim, treba imat na ovu to da oni ljudi znaju tekstove na pamet. I to pisane tekstove koje su gledali i učili na pamet, i onda ih svaki put izvode isto. Po pare onda imalo smisla pokušati prevesti u desetercu i Rut i Ester, iz prostog razloga što današnji gustvari i onako izvode pisane tekstove. S druge strane, to je naravno bio jedan pokušaj ovaj, naime, i najiskrenije govoreći, jevrejska zajednica Crne Gore bi sa pitanjem da li oni mogu da objave neki moj teksto o Purimu, jer su slavili desetogodišnicu postojanja i smatrali su da je neophodno da barem za desetogodišnicu postojanja naprave nešto što ih predstavlja kao jevreje. Ja sam se naravno složio da objave neki moj prevod propisa za Purim i moj prevod molitve za Purim, a onda sam reko, ali ako ćete da se predstavite javnosti u Crnoj Gori, možda bi najzgodnije bilo da se Ester, Prevede u desetercu. Ne, ne bi postojalo ništa Crnovoj gori prirodnije. I prirodnije, to je jednostavno da, da, da. prirodnije.
2: Ta, ta deseteročka tradicija koji igde je jaka, jaka je u Crnoj gori i Hercegovini.
9: I onda sam ja sjeo da pokušam da prevedem. Ispostavilo su da se prevodi samo od sebe. Da je biblijski tekst te vrste, znači knjiga o Esteri i knjiga, kasnije knjiga o Ruti, da su vrlo, vrlo, vrlo spremni da preskoče u desterec. Ono momenta kad imate prevod postojećih knjiga, i vaše vlastite desetence, i kolumne iz novina, prva, prva stvar kom jošte da očekuje da vam neko kaže, dođe i kaže šta je ovaj na papirčio, skoca i konopca, na pasja ja preskakala... I onda kažeš, ne sabrane priče, ja sam sam rekao, ako se ne sviđa, što se ne žališ, ja napišem, na, pi, kao što piše ovaj, Kajma Kubija, ili <laughs> Duvan nosi, tako je ovde lijepo piše do stvari, nesabrane. sabrane, ko u njima vidi sabranost, ovaj, on je zaradio, i ja je ne liječem, i ja je sam vidim, ali u principu postoje žanovi, krupne žanovske razlike između različnih djela.
2: Ovo je svojevrstna lična karta onoga šta vi radite i šta ste radili celog života zapravo do sada. Identifikujete se kao Sarailija Bosanac Jugosloven koji živi u Izrelu već 20-ak godina, predajete sefardsku književnost, tako? Dakle, i ta sefardska kultura na ovim prostorima je prosto nemoguće odvojiti od, od konteksta kulturološkog u kojem je stvarana, nastajala, u kojem postoji. Nekako sve to je vidljivo i u ovoj knjizi. Ta, taj vaš eh, mnogostruki identitet kad govorimo o tim kulturološkim relacijama.
9: Svi su identiteti mnogostruki, kome god nije jasno da je on ovaj sin svog oca istovremeno. Svi smo mi stalno mnogo stvari u isto vrijeme. To ne znači da je, kao što tvrde ovi eh, radikalni dženderdevljaci, ili kak se već zovu mi savremeni pokreti, to znači da identitet ne postoji, da je, jeste on konstrukt, ali to, na koncu mi svi živimo u zgradama koje su konstrukte i penjemo se na 28. isprat e, i ne, ne kažemo zgrada je konstrukt, možda je bolje da spavam na livadi. Ne spavam na livadi, jeste zgrada konstrukt, ali konstrukti nisu nešto od danas dostra. Identitet je fluidan, ali identitet isto tako postojeća stvar. I to šta on u pokretu ne znači da li postoji. Iako neko ima, naravno da je potrebno da čovjek bude otvoren. Međutim, ako je neko skroz otvoren, onda mu krov padne na temelje jer zidova nema. E sad, što su prozori veći, pa su otvoreni, pa sve kuća svjetlija i ljepše, ali na koncu konca moramo imati komade zidova. Drugim riječima, svi mi imamo brojne identitete, počevo od muškog identiteta ili ženskog, Počem od sinovljevskog ili kćevinskog, preko roditeljskog, do regionalnog, do jezičkog, do ne znam nije, i ja sad. Može, ako neko priča ovaj, protiv vaše zemlje, ovaj, onda vi zapostavljate svoj polni i regionalni, karak, regionalni identitet i branite zemalje. Ali ako neko u vašoj rođenoj zemlji vas napada na osno vašeg polnog identiteta, ili na osno, onda odjedan put je apsolutno nebitno I tako dalje. Svi mi, znači svo vrijeme simultano e, baratamo sa nekoliko identiteta i ovaj, mi nismo uopšte svjesni koliko su naši identiteti kodifikovani i nama su kodovi naših identiteta poznati, ovaj, ali to nije nužno tačno za bilo koga ko ih posmatra s polja. Tako da mi u svako momentu, znači nema veze, obukli ste se, vi iskazujete identitet. Odlukli ste se na neobičaraj način, vi skrivate identitet. Ali skrivajući identitet, vi ukazujete... Takođe neku poruku šarjemo. Da. Da, 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 I sada ima Čim otvorite usta, vi automatski, to je lična karta identiteta. I tako da je, tako da...
2: Ja, ja sad stvarno moram ni zatvorim usta.
9: <laughs> ne, nego ja samo kozde kažem to da ovaj, sve te neke priče kao identitet je, jeste identitet, je fluida. Ja uvijek pravim jednu te istu šalu. Da, da nije fluidan zaobi se stoji ne bi se zvao identitet ali zvao identitet zato što ide na ovim našim, na ovim našim prostorima zapravo ovaj, ljudi imaju mnogo više identiteta nego što nam je po glavi što nam nikak potrebno <laughs> i mi bi, ja mislim, mi bi mogli doživotno to bi bio naš najveći energent mi bi mogli doživotno ovaj, da, da funkcioničamo samo slu proda identiteta kad bilo nekog da ga kupuje
2: Sledi sada u spektru priča o novoj misli, odnosno o časopisu za savremenu kulturu i umetnost Vojvodine i urednik Mirko Sebić. Kako smo i najavljivali? Časopis Nova misa u nešto izmenjenom formatu i nešto izmenjene koncepcije. Evo ga, taj izmenjeni broj, nastavak nove misli negde suštinski, A konceptualno čini mi se da se malo pomera kao onome što se zove produkcija tekuća, živi taj književni život, eseistički. E sad, da li jesam u pravu ili kako stvari stoje?
10: Da, apsolutno ste u pravu. Naime, posle 13 godina jednog ih formata, moram da kažem, pošto smo na radio, format se promenio. Nekad smo zvali format nove misli kao, kao omot longplay ploče, sad je ovo kao omot male ploče. Znači, on ja, je ja ostao u svom, svom kvadratnom obliku. Ali naravno, ono što je takođe bitno, on ostaje svakako časopis za savremenu kulturu i vodine, odnosno za savremenu produkciju, kulturnu. I njegova misija je da tu produkciju i vrednuje i istakne i poveže sa nekim drugim trendovima koji su u regionu i u svetu ono, prisutni. Takođe ste u pravu. Redakcija časopisa se obogatila novim članovima. Tu je spisate Đorđe Pisare, tu je Žaklina Dunjak. Pored mene i još neki ljudi koji, koji svakako kad se pojave novi ljudi donesu i nove teme i nove saradnike. Nismo se prebacili potpuno u književnu produkciju, ali smo recimo za razliku od prethodnih brojeva ustalili sada objavljivanje ekskluzivnih proznih i poetskih tekstova u ovom prvom broju. Je tu, u ovom broju o kome govorimo je Aleksandar Gatalica, to je tekst koji nije objavljen znači objavljen je prvi put kod nas i gospodin Mićić sa jednom poetskom uh, tekstom ostatak sadržaje je da kažem komplementarani sa prethodnim našim konceptom, znači pratimo i teatar i, i, i kritički se osvećamo na određene književnu produkciju, izdavačku e, esej takođe pratimo i, i ovaj, prevodnu literatur odnosno objavljamo neke filozofske teorijske tekstove stranih autora i to je ukratko ovaj, to znači Koncept i misija ostaju isti, sadržaj se obogaćuje, što je naravno i bio cilj u ovim našim, nekim, da kažem, promenama.
2: Ranije je nova misa obila prepoznatljiva po tom portretu umetnika, koji je bio centralna ličnost i centralna priča. Da li će neki brojevi zadržati i tu konfiguraciju, da tako nazoveme?
10: Pa hoće, evo upravo broj koji je sad u štampi, koji će se pojaviti uskoro, četrdeseti deveti broj, na naslovu stranu ima portret Rajka Grlića, je sadržaj, u sadržaju časopisu jedan veliki obiman intervju sa Rajkom, pa onda to, to opravdava samu naslovu stranu. Kad takvih stvari nema, onda se pribega drugim rešenjima, ali kažem, svakako, kad god bude centralna ličnost sadržaja nekakav veliki intervju, naravno značaj, značajnog stvaravca, on će biti na naslom strani, to je normalno.
2: Kakav će sad biti ritam objavljivanja nove misli? Ranije znamo to je bilo 4 broja, broja
10: godišnje. Sada bi trebao šest brojeva godišnje, znači ono što bi se reklo na svaka dva meseca. To je vrlo, da kažem, ambiciozan ritam i u sadašnjim prilikama više tehnički pravi neke probleme nego što sadržinski, jer sadržaja ima ima kvalitetnih saradnika, ima kvalitetnih tekstova. Ponekad tu sa štampom i tako dalje može da iskrste nešto. Dakle, moram da kažem da je ovaj sad novi nova serija koja izlazi, izlazi na većem broju strana, 120 strana, ona, pre, ona prethodna je na 60 izlazi, ali bio drugačiji format, ali svakako kako god gledali je obimnije.
2: Šta sa takođe onom ekskluzivom pređašnjom, tematski broj, posebn poseban sadržaj časopisa.
10: Ostaće i dalje. To smo mi običavali u prethodnih godina da poslednji broj godini bude tematski I, ovaj, i ove godine će to biti. Sad vidjet ćemo sad ko će i šta će biti.
2: Jer objektivno govoreći ovim tempom objavljivanja časopisa, bez obzira na kvantitet sadržaja, to specijalno izdanje zahteva i poseban angažman.
10: Pa da, pa sad tu kažem, razmišljamo da napravimo da kažem, jednu okrugli stol posvećenu određenom piscu i onda da sa tog okruglog stola objavimo, objavimo tekstove u časopisu, to je onako jedna stvar dopunjuje drugu. M je okrugli sto događaj koji će biti praćen u javnosti kao okrugli sto, a onda ćemo kasnije imati dokumentaciju arhivu, arhivu tog, tog što se govorilo i to će verovatno biti praksa u budućem. I ono što
2: je zapravo lep podatak, da časopis Nova Miso nema finansijskih problema ima stabilnu podršku pa, samom činjenicom da je izdaje
10: institucija. To sam teo da kažem ovaj, u impresu piše koje je osnovao častopisa, to je pokranjski sekretariat za kulturno informisanje i sa verskim zajednicama i to jeste, moram reći, privilegija ovaj, jer ovakvi projekti bez takve stabilne i da kažem dugoročne, odnosno strateške podrške državnih institucija teško da bi mogli da opstanu Ja sam radio i jedne i druge stvari u, u nekakvom sponzorskom, prikupljačkom smislu, teško da možete da održite ritam, pa i kvalitetan.
2: Časopis objavljuje Kulturni centar Vojvodine, Miloš Crnjanski, to znači da je on negde stalna stavka u radu? Znamo da je bivalo u prošlosti različitih ideja šta sa časopisom. Umeđu vremenu menjaju se nomenklature koje rukovode institucijama. Budućnost je stabilna, nije upitna. Pretpostavljam da ne, samom činjenicom da se dinamizira
10: pa da mi se sama sama odluka i da se podrži to povećanje ovaj rit odnosno ubrzavanje ritma i ovaj povećanje strana jobima su sugeriše da će to tako i da se nastavi sledeći val mislim plan pravimo za sledeću godinu ostaje to Ove, ali to što ste rekli, kulturni centar ovoj ljudi ne, je kuća institucija koja stoji iza toga i mislim je to dosta logično da e, institucije koje se bave i produkcijom i promocijom e, kulture uh podrže jedan časopis kojim nužno kažem on da kao određena strateška podrška svim projektima koje koje radi ta institucija i to se i vidi kad prelistate mis posvećujemo određene ni sadržaje i onome što radi kulturni centar što je što je normalno
7: back
2: Komad Mefisto, prema čuvenom romanu Klausa Mana, u režiji Harisa Pašovića premjerno će utorak biti izveden u Srpskom narodnom pozorištu. Naslovnu ulogu tumači mladi Al Aljoša Đidić. Nastupaju velikani poput Mirjane Karanović, Gordane Đurđević-Dimić, Miodrega Krivokapića. Velika ansambl predstava, prva je Pašovićeva postavka u tom teatru. U Evropskoj predstavnici kulture koja je podržala projekat ističe se da je reč o jednom od najznačajnijih u programskom luku tvrđeva mira. Slušamo sada Harisa Pašovića.
6: Jedan dubok... Uzbudljiv roman koji nas se tiče, nas kao umjetnika, tiče se svakog čovjeka, tiče se naravno najvećeg zla koje čovečanstvo ikada iskusilo, a to je nacizam, tako da negako najvažnije te stvari u životu se prelamaju kroz tu priču. Ja mislim da je važno da se ispriča ta priča a priča je velika i kompleksna i zbog toga u predstavu učestvuje 41 glumar. Mislim da je važno i da se čuju te riječi Klaus Ramana da, da prosto nekako uđemo u tu priču i ona je po meni nekako kao neka televizijska serija, da tako kažem. Mislim, na taj način smo i formirali i scene i likove i ima više likova koji, koji, koji gledalac prati i ja mislim da gledalci su sada mnogo navikli na televizijske serije i vole televizijske serije e pa nešto u dramaturgiji te predstave ima od dobrih televizijskih serija.
2: Само је кажем да прва реприза Мефиста биће 14. Дакле вреди вреди погледати како је то Харис Пашљевић поставио на сцену велиkog Клауса A utorak počinje i filmski festival u Somboru, četvrti po redu, trajeće do petka, slogan manifestacije je tragom snova Ernesta Bošnjaka. Dejan Dabić je selektor i sa njim je razgovarao Goran Vukčević.
6: Gospodine Dabiću, festival u Somboru otprilike profiliše svoj put, svoj karakter, ne imitirajući ostale. Šta je to, gde se pronašao Somborski filmski festival na mapi festivala?
11: Ako govorimo o nekim koordinatama, dve koordinate bi mogle da budu porodica naroda panonsko-podunavskih zemalja, gde su ove zemlje većinski ili manjinski koproducenti. Znači, s jedne strane, i to je praktično od prvog Somborskog festivala, postojalo kao tendencija, i drugo je, naravno, Ernest Bošnik, koji je jedan od pionira filma novim prostorima, Somborac, koji je bio i filmski snimatelj, reditelj, producent, koji je doneo prvu filmsku kameru, Sombor, kinoprojektor, otvorio bioskop. Dakle, to su prilike neke dve koordinate. Ona priča kad bi Sombor bio Hollywood, je na ovom festivalu živa kroz jedan pratići program koji afirmiše Somborce koji imaju trenutno veze sa filmom, ali mi znamo i tu kultnu predstavu i tu čuvenu priču o Somboru kao nesuđenom središtu filma. Nažalost, u ovim decenijama je Sombor više, da kažemo, pozorišni grad, ali evo u ovih pet godina, odnosno četiri festivale jedne pandemijske godine kad je preskočeno održavanje festivala, mislim da se Sombor na neki način Blako profiliše kao jedan potencijalno filmski i festivalski grad. Imamo dva programa koji su za nagrade, jedan je glavni program za koji se dodelju ovaj tri nagrade i jedno je ovaj nagrada za najmlađeg autora, dakle dve praktično ovaj takmičarske selekcije i dve pratiće selekcije, jedna je kad bi Somor bio Hollywoodi, druga je panorama, odnosno ja bih rekao na neki način kinematografiju fokusu, to je ove godine austrijska kinematografija. Što se tiče takmičarskih programa imamo ove godine osam filmova, pet u glavnom programu, tri u ovaj programu mladih autora i ako ćemo na neki način da vidimo šta bi bile neke vodeće teme kada je reč o ovim filmovima, verovatno da se jedna od vodećih kao vodećih tema nameće tretiranje mita. Jednima mit služi kao inspiracija, kao nagrađenom filmu koji je dobio nagrado na festivalu Karlovinom Varima, film Strahinja Banović, Stefan Arsenijelića koji otvara festival gde su afrički migranti u dramatarskom snislu na mestu junaka iz naše epske poezije. Dok recimo u debitantskom filmu Gorana Nikolića heroji, u sveci filmu mladih autora, se zapravo srednjovekovni junaciji približavaju mitu za koji su oni sistem okolnosti ostali anonim. Naravno, ima tu i savremene mitologizacije, kao u filmu Branka Šmita, koji će srpska publika premijerno videti, to je filma Bili smo vam dobri, koji govori o ratnim veteranima, ali o onim ratnim veteranima koji se nemire sa sadršnicom i zneverenim očekivanjima i korupcijom. To bi moglo bude neko, neko naopako ogledalo kada je reči o drugim dakle, balkanskim uh, društvima, ali svakako opet jedna vrsta razračunavanja sa nekim savremenim mitovima. U, u nekom smislu razračunavanje sa, sa neko, i nekom vrstom demitologizacije možemo da pronaćemo i u filmu Ištvana Saboa, uh, konačnim izveštaj koji smo mogli da vidimo na prošlogašnjem festu, gde uh, je opet uh, uh, u ugledni glavni junak uh, na neki način uh, pritisnog da dešava u njegovoj socijalistikoj prošlosti, a opet neka vrsta demitologizacije se može pronaći u filmu Puci u Marseju, koji će biti prikazan u okviru programa Kad bi sombor bio Hollywood, gde je jedan od junaka zapravo somborac. Dakle, film koji govori o atentatorima na kraja Aleksandra iz jedne malo drugačije vizure. Tako da, eto, to bi možda mogla da bude neka tema koje je dominantna, mada tu ima i drugih tema, ima i savremenih priča, recimo sa, savremena egzistencionalne iskušenja u filmu Mrak kreditelja Dušana Milića, koji je onako karpeniterovskog tipa, iako se film dešava na prostoru Kosovojne Tohije, onda jedna punokrvna socijalna drama o herojima radničkih Asta Miloša Pušića, koji, koji je napravio zamah, evo, već se prikazuje na mnogim svetskim i regionalnim festivalima, a tu će biti opet i priča o a, egzistencijalnim problemima jedne samohrane majke u filmu Natalija Vramović, prolećena pesma koja je takođe debitantski u okviru mladih autora. Tako da, eto, ima zaista, rekao bih za svakog po nešto, čak uspio sam da u ovom programu kad bi Somor bio u Hollywood pronađem jedan, rekao bih, dokumentaristički biser koji govori o sombroskoj novovalnoj sceni iz perioda i mi svi znamo više preko Beogradskog, Zagrebačkog, Novog vala, Novosadskog ili Riječkog, ali i Sombor svoj novi val, tako da ćemo u filmu Emila Ensningera moći da vidimo kako je to sve izgledalo. Uz filmove ove godine nastavljamo sa tradicionalnim programom Espresso 11, koji će biti jako bogat jer će pored osvalog biti promovisane i veoma značajne filmske knjige. I da ne zaboravim, ne najmanje važno, nego zaista jako bitno, to je dobila specijalnog Ernesta na otvaranju festivala, a ovaj laureat u godišnji je Sveto Zrcetković, naš istaknuti filmski i televijski glumac. Prošle godine su bila dobijena dva specijalna Ernesta, jedan za onu godinu pandemijsku kad festival nije održan, Kvalku Šimcu, i jedan za prošlu godinu Mir i Banjac, jedan je bio dodeljen na otvaranju, drugi na zatvaranju Tomorskog filmskog festivala, a eto ove godine, za 2022. godinu, specijalni Ernest pripada Svetu Zarucetkoviću. Tako da, eto, kad sve uzmemo u obzir, zaista za svakog gima
6: Hvala najlepše na ovako istrpnom predstavljanju festivala. E, mislim da ima više nego dovoljno razloga da somborci e, učestvuju uzdušno i podrže svoj festival, ali ne samo oni, nego i svi gosti lepoga grada Sombora na severu Bačke. E, hvala najlepše. Bio je ovo Dejan Dabić, selektor i član direkcije Filmskog festivala u Somboru.
2: Vraćamo se ponovo u tvrđavu ili na tvrđavu mira, programski luk Evropske predstavnice kulture. U kreativnom distriktu 16. bit će održan koncert pod naslovom Klavirsko trojstvo. O nastupu trojice velikih pijanista, sekretar muzičke omladine Novog Sada Milan
0: Radulović. Pre svega dobrodošli u muzičku omladinu Novog Sada, nismo dugo pričali o našim aktivnostima. Verovatno nije bilo ni velikog povoda, evo sada pred nama 16. jula u Kreativnom distriktu, u prostoru u kojem prvi put, moram da priznam, realizujemo jedan koncert. Nastupiće trojica po najboljih džez muzičara sa ovih prostora. Radi se o Vasilu Hadžimanovu, Bojanu Zulfikar, Paši Matiji Dediću. Potpuno ste u pravu, tri umetnika različitih senzibiliteta, različitih opredeljenja koji su ponikli ovde na ovom prostoru na Balkanu, a potom nastavili, i to ime je neka zajednička crta, nastavili svoje školovanje Vasilu u Americi, Bojanu u Francuskoj, a Matija Dediću u Gracu na Jazz Akademiji u Gracu. U nekoliko navrata su nastupali kao duo, sretali se na koncertima različitih sadržaja, a sada po prvi put u Novom Sadu sva trojica zajedno. Što ne znači da neće biti i drugih formacija na tom koncertu, znači od sola, duo pa do trija. Mislim da nas očekuje stvarno jedno izuzetno veče, vrlo zahtevno za nas kao organizatore, jer treba sve pripremiti u tom prostoru da publika uživa, ali da pre svega umetnici uživaju, zbog toga iznosimo i tri koncertna klavira. Jako je teško obezbediti tri dobra i kvalitetne instrumenta kakve oni traže, Ali evo, sve smo to uspeli i 16. jula uveče u 22 sata i 20 minuta u kreativnom distriktu koncert pod nazivom Klavirsko trojstvo. Znači, da ponovimo još jedan puta, Vasil Hadžimanov, Bojan Zulfi Karpasić i Matija Dedić i nastup je, odnosno ulaz je slobodan na ovaj kon.
8: Što ćemo imati prilike da čujemo jeste opet negde u džez predpostavljam maniru, ali će verovatno biti i onoga što oni koristi i negde pokazuju kroz svoje stvar ali što to je etnomuzikologija da tako nazove.
0: Sigurno da će tu biti balkanskih ritmova, bit će verovatno čak nekih numera u kojima do sada nismo čuli ove umetnike kako pevaju, pa evo, evo i to da kažemo. Mi da onda vidimo u 16. jula u 22. i 20 tačno tako, 16. jula u 22.20, mislim da će biti i vreme prijatno, da će nas poslužiti u slučaju eventualne promene vremena, odnosno lokacije zbog lošeg vremena, ne verujem da će se to dogoditi. Blagovremeno ćemo obavestiti našu publiku, a potom se ponovo družimo tokom avgusta meseca kada započinje novosadskom muzičkom leto, tradicionalno manifestaciju o organizaciji muzičke omladine Novog Sada i od oktobra meseca festival Nomus koji će vam sigurno ponuditi brojna iznenađenja i susrete sa vrhunskim umetnicima i zemljenim stranstvom.
2: I dok bude trajao ovaj klavirski koncert trojice muzičara u distriktu u Novom Sadu Na Paliću će početi Evropski filmski festival. Ono što znamo kao prvi, jedan od prvih podataka jeste da će u fokusu biti ukrajinska kinematografija, ali o tome će naravno biti više reči narednog petka, dakle dan u početka Palićkog filmskog festivala. Vest je takođe da je tradicionalni međunarodni simpozijum Tera Kote Tera, poče u Kik Indij, evo već 1941. godinu i naš dobar običaj je da kada umetnici Anjih je šestoro ove godine iz naše zemlje i gostujućih, kada krenu da privode kraju svoje radove, onda ih mi obiđemo tako da ćete... Priče sa Tere slušati negde krajem ovog meseca. Još puno toga će se dešavati naravno naredne sedmice i narednih sedmica. A do tada laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Do slušanja i do narednih priča o kulturi u spektru sledećeg petka.